0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Podem sentar. Fiquei sabendo que domingo vai fazer 3 graus, então se preparem. Não sei quem gosta. Vai fazer 3 graus, eu não sei quem tem roupa. Se alguém estiver precisando de roupa de frio, de verdade, agora falando. Ou se você quiser doar, aí, a gente vai encaminhando. Continuando a nossa série, a verdade é que Ah, a Paula ela pregou semana passada eu achei fantástico ela ministrou muito meu coração e algo maior era o nome de uma da mensagem dela apenas isso mas algo falou comigo que essa devia ser a nossa série então é, seguindo o que Deus falou através da Paula sobre algo maior não sei se você estava aqui se você assistiu mas foi demais é, eu me emocionei bastante porque Deus Trouxe muitas coisas é, diante dos meus olhos que eu nem imaginava. E continuando essa série, eu fiquei refletindo bastante sobre o que a gente ia falar hoje. E é engraçado que é, esse desejo por coisas maiores, que a Paula mencionou, me fez ficar pensando em como nós pensamos em termos de qualidade, de sucesso a nossa vida. Eu não sei se você é dessa época, quando o equipamento de som era mais ou menos assim. Você ia escolher um som e ele tinha que ser grande para ser bom. E quanto maior ele fosse, o Isaías acha bonito. Mas quanto maior ele fosse, era sinônimo de quê? De melhor, de qualidade. Então, existia uma certa competição que ninguém falava, mas se você fosse na casa do seu amigo e o som dele fosse mais bacana, você já ficava, hum, né? ficava com aquela, aquele desejo né, de ter um som maior. Né? Ou talvez, não sei se vocês já viram é, essa imagem aqui, mas provavelmente é, isso aqui é um computador. E se você juntasse todos os computadores dessa época, eles não chegariam perto da capacidade de processamento do seu celular. Não chegariam. Não chegariam. E se você visse como eram os primeiros telefones celulares, olha só. Quem já, quem já teve um Star Tank? O Star Tank ele era muito útil, ele servia de arma também. Né? Você podia agredir as pessoas. É, você podia agredir. Eu não sei quem viu o caso né, do Johnny Depp e da Amber Heard. Johnny Depp se tornou o primeiro homem na história a ganhar uma discussão contra uma mulher. O Johnny Depp. Na... No, no julgamento, ele é acusado de jogar celulares é, Por várias vezes a Amber Heard acusou ele de jogar celular É que esse celular, tudo bem, né? você pode jogar Mas esse aqui, se jogasse, não teria Amber Heard né, Já que teria é, finalizado Eu lembro que uma vez um desses celulares caiu da janela E ele só trincou a, é, Eu ia falar ele só trincou o chão, mas ia ser mentira Mas ia ser uma boa piada Ele só trincou o cantinho e continuava funcionando Então a gente viveu uma cultura Se você for aos Estados Unidos Existe uma cultura do que Aquilo que é maior é melhor Os maiores hot dogs Tem até um livro que se chama The Guinness Book É um livro absurdo de recordes E tem vários recordes, por exemplo, de duração De quem dorme mais De quem fica sem piscar mais tempo Umas coisas ridículas assim A maior pizza do mundo O maior bolo do mundo As maiores unhas do mundo Não era do Zé do Caixão, era de uma mulher Eu lembro porque quando eu estava na escola, no colégio Tinha um Guinness Book na biblioteca E aí, em dias que a gente não podia brincar Tipo o dia que estava chovendo Todo mundo corria para a biblioteca Para ver quem pegava primeiro o Guinness Book Porque era legal Não tinha internet nessa época Então a gente queria ver os recordes absurdos do mundo Mas existe uma certa fixação humana Com, com coisas grandes é, E é interessante porque Quando você vai vendo o Evangelho de, de Jesus Você vai vendo a Palavra de Deus é, você vai vendo que Deus ele vai mostrando sempre coisas grandes Ele fez um universo vasto, eu fico imaginando assim, por que, que Deus fez um universo tão grande e não permitiu que a gente conseguisse explorar Ele por conta própria Deus fez um planeta tão grande que provavelmente você vai viver toda a sua vida e você não vai é, desfrutar e contemplar todas as coisas que Deus fez você provavelmente, se você tiver é, muito tempo, não casar, não tiver filho, é, não se apegar a nada ainda Você vai correr o planeta inteiro, mas você vai conhecer países Mas existem lugares que você nunca vai conseguir explorar Dizem que é, é mais fácil você é, explorar os astros do que as profundezas do oceano Você consegue? É muito mais fácil você tentar contar as estrelas e ver o que acontece no céu Do que você descobrir tudo o que acontece nas profundezas das águas do mar, então assim, Deus fez as coisas grandiosas, assim como Ele é grande, é interessante que existe um versículo na Bíblia que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e eu imagino que isso talvez seja um dos motivos por, pelo qual a gente é tão insaciável, existe um outro versículo que diz que a sanguessuga ela tem duas filhas, e ele está falando isso sobre um, o desejo que a gente sempre tem de mais, de mais e de mais, existe um filme é, que chama Wall Street, né, o dinheiro nunca dorme. E aí no final do filme eles perguntam para ele mas cara, você nunca vai ficar satisfeito? Quanto quanto mais você precisa? Ele fala um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Então esse anseio que nós temos sobre as coisas grandes, sobre as coisas maiores, ele pode ser muito benéfico, porque de uma parte ele foi colocado por Deus dentro de nós. Jesus nos incentiva a desejar coisas maiores. Por exemplo quando Jesus, ele, lá no Evangelho de João, ele inicia o seu ministério, ele é batizado por João Batista, os céus se abrem, vem o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, ele inicia o ministério dele, ele começa recrutando algumas pessoas, dentre elas André, irmão de Simão, aí ele vai lá, conta para Simão, e eles falam para Filipe, porque eles, ambos eram da mesma cidade, Felipe, André, Simão, e aí Felipe fica, ele fala assim, cara, a gente achou o Messias, a gente achou o Messias, e ele conta para Natanael, ele fala, Natanael, a gente achou o Messias, ele é lá de Nazaré, ele é Jesus, ele fala, cara, mas eu não imaginava que o rei, o maior, o Messias, viria de Nazaré, não tem nada dizendo, pô, ele ele deveria nascer em Belém, e de fato Jesus nasceu em Belém, não Belém do Pará, tá gente, Belém da Judéia, eu lembro de uma história de um jogador de futebol feliz, né que ele estava indo jogar em Belém. E ele falou, pô, feliz demais de jogar aqui em Belém, terra que Jesus nasceu. Talvez é porque dizem que Deus é brasileiro. né E aí, é, voltando ao assunto que não tem nada a ver, Jesus deveria nascer em Belém. E de fato, ele nasceu em Belém, mas depois ele também cumpre o par da escritura que dizia que ele seria nazareno, né chamado Nazareno. Ele fala, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Nazaré é tipo, fala uma cidade aqui da, da região assim. Uma cidade próxima, pequenininha, que talvez as pessoas não, não, dão, não dão tanto... Eu não quero ofender ninguém, tá? Eu tenho um amigo que é de, é de Guariba. Ele fala que Guariba é o centro do universo. Quem conhece Guariba aqui? Guariba, vocês conhecem? Guariba, ele diz assim, é o centro do universo. Eu falo, mas por que uma cidade assim tão pequena? Eu falo, não, porque a gente não gosta que as pessoas nos incomodem. Ele fala, então, a gente gosta de ficar pequeno, a gente é bairrista. Então, Jesus estava... Estava num lugar tipo assim, tipo uma guariba ali, tipo uma serrana, uma cidade pequenininha. Estava na empoeirada judéia, no, no, no canto do império romano. Imagine só Roma, em todo o seu domínio. Né? Jesus nasce na plenitude dos tempos, onde tinha Pax Romana. É por isso que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Era uma língua só, estava é, unificado e seria muito propício para que o evangelho é, fosse pregado. E Jesus deveria morrer como ele morreu, na cruz, enfim. Tem uma série de... de De convergências da parte de Deus para aquele tempo. Deus já sabia de todas as coisas, gente. a gente precisa lembrar disso. Deus é grande e ninguém é maior do que Ele. E Ele sabe todas as coisas. Na verdade, existe um um filme que fala assim, Deus não está morto. Mas é engraçado porque eu não sei nem se Deus está vivo nesse sentido. Porque Jesus vive, mas Deus é. Então, esse esse lance de existir, Deus nem existe. Ele é, então ele, Ele é muito maior e isso precisa ser cada vez mais claro para a gente a grandeza de Deus e como tudo emana dele Ele é maior não existe nada maior do que Deus e aí Jesus fala assim para Felipe quando ele encontra é, para Natanael Natanael tá chegando desconfiado porque Felipe fala assim vem ver fala assim vem ver você tá menosprezando o que eu tô te dizendo vem, vem descobrir e agora hora que Felipe chega junto com Natanael ele fala assim eis aí um judeu, um hebreu, um israelita, verdadeiro, onde eu não encontro falsidade. Aí o cara fala, mas como é que você sabe é, quem sou eu? É. Ele fala, ah, antes de você vir para cá, eu te vi embaixo da árvore. Ele fala, caramba, realmente é o Messias? Você é o enviado de Deus que veio para nos salvar? E aí Jesus responde esse versículo aqui agora, que eu vou projetar para vocês, que está em João 1,50. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, antes de você vir. Você verá coisas maiores do que essa. Então, eu quero dizer para vocês: a primeira coisa é que Deus fez as coisas grandes e Deus prometeu que nós veríamos coisas grandes. Nós somos criados para a grandeza. Pode parecer falta de humildade, pode parecer falta de humildade. Nós somos criados para a grandeza. E isso precisa estar gravado no seu coração, porque muitas vezes, grandeza parece uma coisa não humilde. Mas Deus não se ofende com a sua grandeza. Jesus não se ofende com a sua grandeza, porque a sua grandeza deriva da dele. Não tem nada que você possa fazer que ele não te capacite. Não tem nada que você possa desejar que ele não tenha colocado à sua disposição, se você respira, foi Deus, se você tem talento, foi Deus, se há recursos, foi Deus, então Deus ele não se ofende quando você vai bem, assim como você não se ofende quando o seu filho vai bem, eu imagino que um dia eu vou estar praticando alguns esportes com meu filho, eu gosto muito de imaginar ele no jiu-jitsu comigo, eu gosto de imaginar ele jogando beach tênis comigo, futebol vai ser difícil porque falta habilidade, mas não vai ser difícil ele me superar, mas eu vou ficar muito feliz quando ele me superar, se ele me superar, existe um rapaz que chama Micael Galvão, Mica Galvão, ele se tornou o, maior, o mais novo campeão mundial do jiu-jitsu na faixa preta, ele tem 18 anos, não é normal você pegar a faixa preta com 18 anos, ele ganhou de um monte de gente, só que o pai dele é um professor de jiu-jitsu lá de Manaus, e esse cara nunca ganhou nada expressivo, mas o pai dele, ele não fica ofendido pelo sucesso do filho dele. O pai fica orgulhoso. E aí as pessoas querem treinar, porque querem entender como é que esse homem, em Manaus, no meio da floresta lá, Amazônica, onde você só chega de avião ou de barco, treina um rapaz que conquista um mundo. Um pequenininho. Menino pequenininho. Mica Galvão. Campeão mundial. Porque é natural que o pai se alegre com os nossos bons resultados. Se Deus te fez imagem e semelhança, você carrega atributos da divindade. Tem um versículo em Efésios que diz que, na eternidade, Deus preparou obras para que você fizesse. Agora, imagine só, Deus preparando essas obras para você fazer desde a eternidade. Você imagina como são essas obras. Se Ele criou a terra, se Ele criou você, se Ele criou o universo... O que você acha que Ele preparou na eternidade para você, se não coisas grandiosas? Deus disse, vocês verão coisas maiores, vocês verão. Jesus disse, vocês farão obras maiores. E Jesus disse, se você quiser ser grande, você vai ser como uma criança. O grande lance é que os padrões de grandeza de Deus foram distorcidos. Qual é o padrão? O padrão é a Bíblia O padrão é o reino de Deus Então Jesus vem para colocar as coisas de cabeça para cima Então eu quero que você se liberte Daquela falsa modéstia De que que a grandeza é alguma coisa ruim Que a grandeza é a coisa dos orgulhosos Eu falo, depende Depende do seu coração A grande avaliação é do seu coração Se o seu coração ainda não está preparado Tudo bem, é melhor que você não seja grande em muitas coisas mas que o seu coração se torne grande para que as coisas ao seu redor não te afetem. Jesus ele nunca foi afetado pela fama. Jesus nunca foi afetado pelo que as pessoas aclamavam a ele. Ele sabia quem ele era. Ele não tinha vergonha de falar, olha, eu sou filho de Deus. Pode parecer, quando é, eu falo para todo mundo, quando a gente fala filho de Deus, parece uma coisa super normal de ouvir. Mas naquela época, era, eles falam assim, mas, espera aí, se eu pego uma semente de milho, joga na terra e nasce milho, então esse milho é igual a esse milho, é tudo milho. Se eu pego um, um, um animal e eu cruzo com outro, nasce um, um cavalo, um cavalo com um cavalo, nasce um cavalo, então esse cavalo é igual o outro, é a mesma natureza, é igual. E quando eu falo que eu sou filho de Deus? É meio chocante, mas não vou falar, mas quando você é filho de Deus você é igual a quem? e por isso que o evangelho é tão chocante para muita gente não, mas mas você é ou não é filho de Deus? a bíblia diz que você é mas eu não estou vendo isso acontecer porque aquilo que você está fazendo não é quem você é e essa é a grande briga que a gente fica porque eu fico achando que aquilo que eu estou fazendo é aquilo que eu sou de fato mas Deus fala, não, você não é assim, você é como eu como eu sou. Mas isso é conversa para outro dia. Não vou entrar nisso. Não vou entrar nisso. Então, três coisas que vocês precisam saber sobre a busca de algo maior: é que Deus determinou que vocês veriam, que nós veríamos coisas maiores. Vocês verão coisas maiores. Falar assim, eu vou ver. Falar, eu vou ver. Eu vou ver coisas maiores. Eu vou fazer coisas maiores. E eu serei como um dos maiores. Sabe por que você vai ser um dos maiores? Porque a Bíblia diz assim ó, Que de todas as pessoas que nasceram de mulher Até João Batista O maior foi João Mas dos nascidos do reino O menor é maior do que João A Bíblia profetizou sobre um tempo Onde haveriam pessoas dentro do reino de Deus Que o menor seria como mil E o mínimo como uma nação forte De que os menores seriam como Davi Imagine só quem foi Davi Quem foi o maior rei de Israel até hoje De toda a história Davi Tanto é que a esperança de um rei Seria um rei como Davi O trono de Davi Não seria Salomão Não seria Roboão Não seria toda aquela dinastia de bons reis De Ezequias Ou dos maus reis não, seria um rei como Davi Essa era a esperança, um rei guerreiro, um rei forte E a Bíblia diz que nós seremos, um, os menores serão como Davi E nós temos talvez dificuldade de acreditar que aquilo que Deus quer para nós é isso Mas fica tranquilo, porque Davi também tinha dificuldade de acreditar em tudo isso Porque Davi nunca aspirou ser grande Na verdade, o coração de Davi estava preparado porque ele não queria grandeza pela grandeza porque Davi sabia que aquilo que ele tinha de maior na vida dele era Deus e essa é a condição que nos prepara para a grandeza da forma correta é entender que aquilo que tem de mais precioso nas nossas vidas é o próprio Deus ser herdeiro de Deus, gente, eu falo para todo mundo isso, isso quando eu entendi isso, isso virou minha chave ser herdeiro de Deus é maravilhoso porque ele te promete um monte de coisas mas ser herdeiro de Deus é herdar Deus é você poder tê-lo, é você ser dele e ele ser seu e é por isso que Davi fala assim, olha, eu não, eu não temo mal nenhum porque eu sou de Deus, ele é meu, eu o tenho então eu posso perder todas as coisas e a gente canta, é, nada vai me abalar porque eu estou na pedra preciosa mas às vezes vem uma circunstância e me abala vem uma dificuldade me abala, vem um pensamento me abala vem um recurso e me abala, vem um degrau acima e aquilo já mexe comigo, eu subo um patamar E deixa eu falar, a grandeza vai ser algo que vai testar o seu caráter. Ela vai surgir na nossa vida. Ninguém pode dizer que é humilde até que tenha tido sucesso. Então, quando você tiver dinheiro, você vai descobrir de fato quem você é. Quando você tiver fama, você vai descobrir de fato se você é quem você é. Eu estava tendo uma conversa esses dias com o pastor Marcelo, e ele falou assim, Vitor, fala para mim quantas pessoas você conhece que prosperaram financeiramente se tornaram mais espirituais não vou nem falar menos vou falar mais e eu conheço muitas pessoas que prosperaram financeiramente e elas não ficaram menos espirituais mas a impressão que dá é que elas simplesmente estagnaram elas não avançaram aquilo simplesmente parou e quando a gente para, a verdade é a gente está retrocedendo porque a Bíblia diz que o justo dele anda pela fé e quando a gente não anda pela fé a palavra diz diz que a gente retrocede e quem retrocede não agrada a Deus porque só tem um jeito de agradar a Deus que é andando por fé então essa distorção ela vem do inimigo então os homens querem ficar fortões, grandões as mulheres querem ficar, desculpa as palavras peituda, bunduda, bocuda aí faz a, como é que chama lá? demonização facial fica parecendo o... como é que chama? O, o aquele cantor sertanejo que parece o Hulk vocês lembram? Eduardo Costa, fica parecendo Eduardo Costa tô brincando gente se você faz harmonização facial, se você é médico pode fazer, mas é que tem alguns exageros e aí você quer ter a roupa mais cara, e gente deixa eu falar para vocês, nem sempre maior é melhor nem sempre maior é melhor nem sempre o maior lanche é melhor isso é um, jeito, é um jeito escasso de pensar Como é que o pobre pensa em termos de comida? Vai faltar Então o que eu preciso fazer? Comer muito e pagar pouco Então ele não está pensando em, quanti- em qualidade Ele está pensando em quantidade Quanto que está a esfirra do Habib's? 30 centavos? Beleza, com 3 reais eu como 10 esfirras Com 30 reais eu como 100 esfirras Eu entendo que talvez essa é a sua condição o cara vai no rodízio de pizza, ele não vai para aproveitar o rodízio. Ele fala assim, eles vão se arrepender de ter deixado eu entrar aqui hoje. Cara, é muito pobre esse pensamento. Muito pobre. Então, você não tem que ir para o rodízio para você se entupir de comida. Deixa eu falar, isso aí é igual pornografia. Tá? O cara que vai para comer para se entupir é, é gula. É igual o cara que vai para vai a balada para pegar um monte de gente. Então, se você vai para se entupir pra, de comida, isso é uma sedução do inferno eu estou falando sério agora é do mal só que ninguém fala isso é do inferno tá? você se entupir de comida não é bom não é de Deus você, o seu corpo não foi feito para isso a comida não foi feita para isso para te, te, te gerar prazer nesse sentido embora ela possa te gerar prazer e talvez a gente vai aprendendo e gera bastante inclusive eu sempre fico convidando as pessoas para me levar para jantar deve tão convidado um dia vai vir gente sabe por quê? Sabe por quê? Porque assim, a Bíblia diz pra gente orar sem cessar, entendeu? Então, quando eu falo, eu estou orando, alguém vai se tocar, né? E vai me levar, tô brincando, gente, muita gente me leva pra comer A Valéria já me levou pra almoçar, lembra? Vocês pagaram o almoço, o Juliano já me pagou o almoço, é verdade Muito obrigado, gente, agradeço, viu? Tá aí um exemplo de homens e mulheres de Deus Juliano e Valéria Mas deixa eu falar, gente Davi não imaginava que ele seria rei Mas o coração dele era de um rei José não parecia rei, mas ele estava destinado à grandeza, mesmo dentro de um buraco Mesmo dentro de uma prisão Porque dentro da prisão ele era rei Ele era grande, ele governava, ele cuidava No palácio do, do, do guarda, do, do potifar Ele era rei lá dentro Porque ele tratava as coisas como se fossem dele Então, ele era aquele empregado que Era um empregado exemplar ele não ficava enrolando no banheiro, ele não ficava mandando mensagem na hora que não era para mandar, ele não usava a máquina de xerox para fazer coisa dele, ou quando usava, pelo menos ele pedia. E quando surgiu né, a Potifera, né, que veio atacar ele, ele preferiu deixar o manto na mão dela, ser acusado e ser mandado para a prisão. E aí é que ele foi grande. Então os parâmetros de grandeza da nossa vida precisam ser sempre ajustados. E muitas vezes essas situações de prova vão demonstrar se nossa vida vai ser um aviso ou uma mensagem. Porque a tua situação difícil não quer dizer que as coisas deram errado. Porque eu vou te falar uma coisa, você está vivo? Quem está vivo aqui? Então Deus não terminou. Deus não terminou. Não acabou. Você está vivo? Vocês estão vivos aqui? Vocês estão vivos aí? Deus terminou? Não, Ele não terminou imagina se José no buraco tivesse desistido imagina se José na prisão tivesse desistido Imagine Davi, ele precisou ser ungido três vezes rei sendo perseguido tendo que fazer de louco babando os caras achando que ele estava maluco para se safar para não ser morto e tem situações que a gente fala assim Deus, por que isso? por que isso? eu não estou entendendo deixa eu falar, Deus está te preparando para a grandeza ele está aperfeiçoando o seu coração, ele está aformoseando o seu coração. Porque às vezes, se a gente entrasse na terra igual quando Josué estivesse, estava entrando na terra e ele conquistasse as sete nações de uma só vez, eles seriam destruídos. É por isso que ele falou, olha José, calma, vocês vão conquistar a terra, mas vai ser no meu tempo, porque Deus não está atrasado, Deus não está atrasado. Então vai ser no meu tempo. Sabe por quê? Porque se você conquistar a terra agora, a Bíblia diz que as feras vão invadir as terras e vão destruir vocês. Então vai ser no meu tempo. Então fala para o cara do seu lado, calma, calma. Deus não está atrasado. Deus não está atrasado. Sabe? Às vezes a gente está desejando a grandeza, as coisas maiores, mas a gente não percebe que quanto mais nós temos, mais nos é cobrado. Então nós desejamos ganhar mais, E a pergunta que eu faço é, por quê? Pra quê? Eu quero uma igreja maior, por quê? Por que você quer uma igreja maior? Ah, porque tem que ter mais gente, mas por quê? Isso é sinônimo de que é melhor? Uma armadura maior nem sempre é a armadura melhor para você. A armadura de Saul era gigante, mas Davi precisava de agilidade. Não que Davi fosse pequeno, tá gente? A Bíblia nunca diz que Davi era pequeno. Só diz que Saul era grandão. Golias era maior do que Davi Quem disse que maior é melhor? Quem disse que uma comunidade maior é melhor? Uma casa maior, mais despesa? Mais preocupação? Então nós muitas vezes estamos desejando as coisas grandes Mas não as coisas grandes de Deus Sabe por quê? Porque se a bênção é de Deus, ela não acrescenta dor Então você está desejando uma bênção Você fala assim, foi Deus que deu Mas está acrescentando dor? Então talvez não foi Deus porque quando Deus fala, você sabe que ele fala A Bíblia diz que as ovelhas dele ouvem a voz e sabem reconhecê-lo Então tem duas ou duas uma Ou eu não sou ovelha dele Ou estou ouvindo a voz de outra pessoa Porque não é porque eu tenho um pastor Que não tem outra pessoa falando Que não tem outra pessoa querendo contar outra história para mim Que não está querendo me enganar Porque existe um ladrão da ovelha Às vezes ele vem disfarçado de ovelha Não olha para o lado, tá? não é ninguém aqui tá? Mas vai surgir a Bíblia diz que vai surgir no meio de vós, falsos mestres, enganadores, pessoas com espírito de sedução, e não é a sedução só do casamento, de uma traição, não, ele tem uma palavra sedutor, um discurso sedutor, uma vida sedutor, uma proposta sedutor, querendo enganar alguns, e nós temos que estar atentos, porque eu só posso ouvir uma voz, a voz do meu pastor, a voz do meu mestre, a voz do meu pai, a voz do meu senhor... Quanto mais eu tiver, a Bíblia garante, mais eu tenho responsabilidade. Então, comece a olhar para aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e faça uma reflexão. Eu tenho sido responsável, diligente com aquilo que eu já tenho? Se a resposta for ainda não, então, talvez, para a sua segurança, é melhor parar de pedir mais. Porque se Deus der mais, Ele vai cobrar mais. Tem gente aqui nessa casa que recebe mais cobrança da liderança deixa eu ver, se um dia você for cobrado pela liderança saiba porque essas pessoas estão depositando mais na sua vida não se sinta cobrado, se sinta honrado quanto mais você é cobrado isso é um sinal de que as pessoas têm confiado em você que têm visto coisas grandes na sua vida que coisas têm sido depositadas na sua vida responsabilidades então desejar as coisas grandes é desejar mais trabalho sabe Cada vida conta uma história E eu não quero fazer coisas grandes sem Deus Eu quero fazer as coisas grandes de Deus Um dia um grupo de homens Tentou construir uma torre Que ela chegasse até os céus Fazer uma grande realização Que o nome deles fosse conhecido por todos os lugares do mundo Uma torre indestrutível Uma vez tentaram fazer um navio, chamaram ele de Titanic, ou Titanic. O navio afundou, o filme ganhou 11 Oscars. né? Os homens vivem tentando fazer coisas grandes. Uma vez, Alexandre o Grande tentou unificar o mundo com o helenismo. Mas não teve nenhum império, nenhuma construção, nada que um homem e não estivesse debaixo da direção de Deus, fizesse que fosse sustentado, nada, tudo ruiu. tudo acabou, porque tudo aquilo que Deus não sustenta, é temporário, mas tudo aquilo que Deus sustenta, fica para a eternidade, aquilo que Abraão fez, ficou para a eternidade, Deus levou ele para ver coisas maiores, mas não eram coisas maiores para ele, Abraão só queria ter um filho, mas Deus prometeu o que para ele? que todas as nações da terra seriam abençoadas, que ele seria pai de multidões, mas Abraão não viu isso, mas a promessa se cumpriu, talvez aquilo que Deus de grande está fazendo na sua vida, não vai ser na sua geração, vai ser na vida de outra pessoa, vai ser na vida dos teus filhos, vai ser na vida dos filhos dos teus filhos, mas Deus sempre vai te levar a ver coisas maiores, Pedro imaginava que a vida dele ia ser ter uma companhia de pesca, mas Jesus falou, não, não, não Pedro, eu tenho uma coisa maior para você, você vai ser pescador de homens, e eu vou te dar a glória e a honra de morrer pelo meu nome, Davi imaginava que ele ia ser pastor de ovelhas, mas Deus fez do pastorzinho um rei, cada vida é uma mensagem e eu não sei em que fase que você está cada vida conta uma história cada pessoa tem uma marca e uma mensagem qual é a sua mensagem para o mundo? dizem que a sua maior luta revela a sua missão e que a marca que você vai deixar no mundo está relacionada com as suas maiores batalhas Moisés ele deixou uma mensagem para o mundo o libertador dos judeus, Neemias deixou uma mensagem para o mundo, o líder que reconstruiu os muros, Josué, o conquistador da terra, possuidor da herança, Madre Teresa de Calcutá, misericórdia aos pobres, Winston Churchill, coragem em meio à crise, Thomas Edison, grande inventor, revolucionário empresário como que eles fizeram isso? buscando a grandeza mas não parece misericórdia aos pobres porque a grandeza ela está escondida naquelas obras que Deus preparou de antemão para você na eternidade você quer viver coisas grandes? se aproxime do seu Criador porque Ele é grandioso porque a história que ele preparou para você é grandioso A sua história sendo contada por você Pode ser uma história legal Mas a sua história Sendo a história do Criador Ela ganha outra dimensão Então quando você se aproxima do Criador Quando você se conecta com ele A sua história vira a história dele E aí ele pode fazer coisas ilimitadas Quando você se conecta A Deus A Deus A sua história A sua vida deixa de ser um eco Muitas pessoas hoje estão vivendo igual um eco Reproduzindo o que está todo mundo falando O que está todo mundo fazendo Então o conceito de grandeza É um milhão de dólares É uma profissão É uma aposentadoria É viajar para o exterior Mas isso é só um eco As pessoas não estão fazendo o que elas estão destinadas a fazer Elas só estão reproduzindo um modelo Uma mentira Então, se nós queremos deixar de ser um eco, nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo e nos tornarmos uma voz autêntica. Você quer ser grande? Tenha uma voz original, uma voz autêntica. Como Martin Luther King, uma voz original, uma voz autêntica. Como Billy Graham, uma voz original, uma voz autêntica. Como Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Uma voz original uma voz autêntica homens e mulheres incomuns é bom ser incomum é bom ser diferente então qual que é a sua causa? o que é que te persegue todos os dias que você ainda não está fazendo? aquele chamado aquela indignação que você sabe desde criança que te chama aquela vocação, aquele desejo, aquele anseio aquele imã que te atrai numa direção Você quer fazer coisas grandes? Comece para esse caminho Você não é maluco Deus colocou isso preparado É como se o céu estivesse te chamando Te chamando Vem, 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 vem Só que para isso a gente precisa vencer as mentiras Que o inimigo está ecoando Contando para a gente O inimigo está contando uma história Mas ela não é verdade Ele está querendo contar uma história sobre a sua empresa Ele está querendo contar uma história sobre as suas finanças Ele está querendo contar uma história sobre os seus fracassos Ele está querendo contar uma história sobre as suas derrotas Mas Deus tem uma história maior Ele tem um plano maior Deus está contando uma história diferente através da sua vida E o desejo de Deus é que você seja original Que você não seja apenas uma reprodução de um eco da sociedade. Ele preparou obras na eternidade que só você pode fazer. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. E se alguma coisa estiver te amedrontando... Se alguma coisa estiver tentando te enganar diferente disso... Querendo dizer que a sua situação financeira é um fato... Que a sua situação relacional é um fato que a sua incapacidade é um fato, diga, não, isso não é um fato. Eu sou o que Deus disse que eu sou. E o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Ele é maior do que todos os deuses. Enquanto eu li a Bíblia, no Salmo 135, isso me trouxe grande conforto. Na verdade, eu sei que o Senhor é grande. Que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Vamos ler de novo. Na verdade, eu sei que o Senhor é grande. Que o nosso soberano é maior do que todos os Deuses Nada é maior do que Ele E é por isso que se Deus é grande Os planos de Deus Para a sua vida, para a minha vida Eles são grandes Eles não são grandes segundo os padrões do mundo Porque maior é o que serve Grande é quem dá mais Não quem tem mais Quem retém mais não é grande aos olhos de Deus Porque a Bíblia diz que aquele que reteve muito E guardou num celeiro no dia seguinte pediram a alma, e aí a Bíblia diz assim, assim são aqueles que acreditam que são grandes, mas não são grandes segundo os padrões de Deus, então quando você desejar a grandeza financeira, deseje o escoamento grande também, dar mais, toda vez que entrar mais dinheiro pensa assim, para quem será, se as necessidades estão supridas, os desejos, e aí gente, eu estou dizendo Deus vai te dar dinheiro para você se divertir também Deus vai prover de recursos para você ter lazer tudo isso é bom, é maravilhoso para você curtir e vai sobrar e vai sobrar sabe essas histórias que a gente conta aqui de milagres? Deus quer te usar para isso, mais ousado, para curar as pessoas, para entregar uma palavra. Os céus estão abertos. Hoje eu orava na minha casa e eu tinha a convicção de que um dia que Jesus abriu o céu, naquele batismo, os céus permanecem abertos até hoje. E os milagres estão disponíveis até hoje. E as bênçãos estão disponíveis até hoje. E as promessas, elas são verdadeiras até hoje. E tudo aquilo que Deus fez está escancarado agora, para hoje. Você é intersecção do céu para fazer coisas grandes. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que é verdadeira, ela é justa e ela é fiel. Deus, tudo que fizemos, queremos fazer buscando a grandeza segundo o seu coração a grandeza segundo o reino de Deus. Que o teu reino seja a prioridade daquilo que buscamos E assim saberemos que somos grandes Porque não somos grandes segundo o padrão desse mundo Porque o padrão desse mundo, a grandeza, ela escraviza, ela domina Ela tem a ver com exageros, com falta de controle Mas o Senhor nos deu um espírito de moderação O Senhor nos deu domínio próprio O Senhor nos deu um espírito abnegado Onde podemos dar sem sentir peso E e sentimos mais alegria em dar do que receber, Deus Nós queremos ser assim Deus, que o Teu chamado, o Teu chamado eterno para nós, que está sendo falado todos os dias em nosso espírito, Deus, esteja cada dia mais claro, a indignação, os desejos, os anseios, a transformação do mundo, Deus, que nós clamamos em nossos quartos, em nossos pensamentos, que se tornem realidade, Deus, que se façam calar as outras vozes, para que nós cumpramos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer hoje, no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa cidade, na nossa família, na nossa igreja. Deus, nós queremos ver as coisas grandes que o Senhor prometeu, e as coisas grandes que o Senhor prometeu não são grandes templos. Quando os discípulos chegaram, vejam que grandes construções, que grandes pedras, o Senhor disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia E vou reconstruir esse templo em três dias O Senhor é aquele que usa as coisas pequenas Que usa os esquecidos e os faz grande. Deus Se alguém aqui está se sentindo esquecido Se está se sentindo pequeno Está sendo como uma semente A semente precisa morrer para florescer Se alguém está se sentindo enterrado Como José foi plantado no buraco José foi plantado no Egito A semente de um rei Para florescer um governante Que salvou a terra da fome Que salvou a sua família família da fome, que cumpriu a promessa que o Senhor tinha dado a Abraão que dele, dele Deus derivou por conta da fidelidade dele, a salvação para os judeus a salvação para o mundo Senhor Nós cremos, Deus, que o Senhor tem projetos grandes. E nós não queremos diminuir os teus grandes projetos para o tamanho da nossa fé pequena. Mas aumenta a nossa fé para o tamanho da sua grandeza, Senhor. E o Senhor diz que não precisa ser uma fé grande. Pode ser uma fé de um tamanho de mostarda, Deus. Porque a semente de mostarda é pequena. Mas depois que ela está enterrada, o Senhor executa uma obra que nenhum homem pode entender. E o Senhor faz nascer daquela pequena semente uma árvore frondosa. O Senhor disse que o teu reino, Deus, é como um fermento um fermento que é jogado na massa o fermento ninguém vê, o fermento é pequeno é uma quantidade pequena mas quando ativado pelo calor pela diversidade, pela dificuldade que nos esquenta, ele faz toda a massa crescer, e aí nós podemos ver o efeito, Deus, nós não queremos ser vistos em aparência, nós queremos ser vistos pelo efeito que nós causamos nas pessoas, queremos ser como fermento, Deus, não precisamos de reconhecimento da aparência, mas do efeito que vamos causar na vida das pessoas, queremos ser influentes como um fermento Deus, e assim veremos as coisas grandes, a massa que fica grande por causa de um pequeno elemento um fermento, desprezível pequeno, talvez o mais barato da receita Senhor, mas são esses que o Senhor gosta de usar o Senhor gosta de pegar as coisas loucas para confundir as sábias e nós aceitamos Deus, fazer parte do teu projeto grande Nós não vamos diminuir o teu padrão para a nossa descrença, mas nós vamos aumentar a nossa fé para o padrão da tua palavra, que é um padrão de grandeza em nome de Jesus. Nós veremos coisas grandes, nós faremos coisas grandes e nós seremos grandes em nome de Jesus. Amém.